0: 故事名称：夜哭狼。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。天黄黄。黄黄，我家有个夜哭狼，过路行人念一遍，一觉睡到大天亮。这一段话，相信大家应该有所耳闻。而我接下来要讲的故事，就跟这夜哭狼有关。事情发生在今年的春节期间。按照我们这边的习俗，这大年初二呢，就得去亲戚家拜年吃团圆饭。而我也一大早就提着大包小包的礼品去我舅舅家拜年。到了舅舅家里，就看到我那倒霉的表弟在家门口的小池子里钓鱼。他看到我来了，便大声朝家里嚷嚷：“啊，说爸，表哥来了，多搞点肉喝酒，今天不把表哥喝趴下，咱们就不睡了。”边说呢。还边收着鱼竿，朝屋里走。我心想着，嘿，这小子还真把我当亲哥了。看着这是要把我喝吐了才收手。这时，舅舅听着声音也出门接我来了，嘴里还边说着：“来就来吧，还提这么多东西。”舅舅边说边拿过我手里的东西，就往屋里走去。我心想：得，您老要是真觉得客气，那还主动拿个啥呀？拿了就往屋里奔。到了午饭时间。跟舅舅一大家人吃饭喝酒，喝到快三点的时候，我的手机铃声响了起来。来电话的是我的一个发小，我们叫他耗子，说是听说我回村里了，想着几个兄弟一起坐坐玩会儿，聚一聚拉拢一下感情。我听完后也无奈的答应了下来，毕竟都是一个村子里从小到大穿一条裤子长大的兄弟，便跟舅舅说了一声晚上留下门。就出发前往耗子家里去了。耗子离我舅舅家并不远，走路也就不到二十分钟就到了。到了后，看见哥几个都已经准备好酒菜，随时准备开干了。哥几个呢，看见我到了，连忙拉着我往桌子上走。我看了一下桌上的几瓶白酒，觉得这过年还不如上班轻松，这只能接着喝了。就这样，我们哥几个边喝边吹牛。突然，耗子说了一个事儿，引起了我的注意。他说：“二娃，你知道吗？咱们村多了个寡妇，就是前面不远的李家人，她老公和孩子在三个月前出车祸走了。”我一听，这事儿我还真没听说。这李寡妇一家人之前日子过得挺好的，人也老实，想不到会出这档子事儿。我便问他：“我说耗子，你说这事儿是啥意思？”这李寡妇一家人还算老实，为人也不错啊。这时，旁边的铁蛋说道：“说你有所不知，自从这李寡妇的丈夫和孩子走后，她就疯了，整天神神叨叨的，白天到处跑，到处问，说有没有人看到她孩子和丈夫，还到处在墙上贴着手写的寻人广告。到了晚上的时候，就把自己锁在一个房间里，一个人自言自语的说着。”说什么我的儿啊，你咋不吃饭啊？别饿着，这大冷天的，你咋不穿厚点儿？别冻着。边说还边带着哭腔。有路过的人听到了，也是不禁可怜着李寡妇，年纪轻轻的失了丈夫不说，连孩子也没了。村子里都商量过，过完年再帮着李寡妇张罗个人家，毕竟女的一个人过一辈子实在太可怜了。我听到这儿也是心里一阵酸楚。这人的命就是这样，不管你是好人还是坏人，都逃不过天命无常。我们哥几个喝着酒，差不多到七点的样子，就又开始玩起了牌，玩到了快十二点。我看了一眼时间，便说：“说哥几个今天就到这儿吧，俺舅一家人还给我留着门等我回去呢，太晚了不太好，咱们明天接着去。”他们听了也觉得差不多到时间了，便各回各家休息。我正准备走的时候，耗子起身叫了我一下，说：“你路过李寡妇家的时候，要是听到点啥，就别管，更不要觉得可怜就想看看，赶紧回家睡觉。经过这段时间，这李寡妇晚上越来越不正常了。”我听完点了点头，便走了。在回去的路上，我就想着赶紧回去睡觉，大晚上的冷得直哆嗦。刚好走到李寡妇门前的时候。我就隐隐约约地听见从这李寡妇的房间里传出来一阵婴儿的哭泣声，那声音特别真实。为了确定我没有出现幻听，我还特意拿出手机录了音。这时候我就纳闷了：这李寡妇不是孩子走了吗？她家里咋还有小孩的哭声呢？难道她发疯了，偷了别家的孩子？在好奇心的驱使下，早就忘了兄弟的警告。便慢慢的靠近了这李寡妇的家门。等到靠近他家家门时，我看见门上贴着一张纸。我跟着上面写的小声的就念着：“天慌慌，地慌慌，我家有个夜哭狼，路过行人念一遍，一觉睡到大天亮。”我这刚一念完，瞬间就感觉一阵凉风穿过了我的脖子，直接打了个寒颤。我接着透过李寡妇房间的窗户向里面望去。这不看不要紧，一看我差点没尿裤子。只见那李寡妇怀里抱着个木头，那木头还用被子裹着。那李寡妇就这样像哄孩子一样哄着那个木头，而那哭声，正是从那李寡妇手里的木头传出来的。我瞬间脑袋嗡的一下，差点没栽在那儿。想跑，但发现双腿发软，压根就没力气。而这时，那李寡妇缓缓地抬起头，双眼朝着我看的方向瞪了过来，两双眼睛就这么四目相对。我吓得哇的一声，连滚带爬的朝舅舅家跑去。好歹跑了几分钟后，就到了我舅家。我一脚踹开门，就一屁股坐在地上。舅舅听到这动静，还以为是家里来贼了。便跟表弟一人提着根棒子就冲了过来，结果一看是我，舅舅便骂骂咧咧地说：“说你这小兔崽子是嫌你老救我命长是吧？非得吓死我才甘心。”我大口大口喘着气，足足有五六分钟才定下神来，便把刚刚看到的给舅舅说了一遍。舅舅一听便说：“说你是喝酒喝懵了吧？那李寡妇家里咋可能会有小孩哭声呢？很木头发出来的？”你这想象力可以写小说了。眼瞅着舅舅不信，我便说道：“我说我还录下了小孩哭的声音了。”我边说边放起了录音。可诡异的事情发生了，那录音里面啥都没有，空空如也，而且不像是没有录下来哭声。按说如果没有录下来哭声，像风声什么的总该有的，可那段录音就像是被删除掉了。特别安静，一点杂音没有。舅舅一再说我是喝多了，便要我洗完澡赶紧滚去睡觉。我也无力反驳，同时更加觉得匪夷所思。明明听的声音很清楚，而且当时就是录了下来，咋就会没了？洗完澡上了床，我反复思考着刚刚看到的，我都一度怀疑，难道自己真喝多了？就这样反复琢磨到凌晨三点，才迷迷糊糊地入睡。这一觉睡得我是浑身难受，头痛的不行，总觉得有一块石头压在我胸口，喘不过气。一直睡到中午，当舅舅叫我起来吃饭的时候，发现我满脸煞白，而且一摸额头，那是感觉在冰箱里睡了一觉似的，便叫来表弟端了一碗水、三根筷子和一把菜刀。迷迷糊糊中，我时不时的听见舅舅像是在求谁，又像是在骂谁。最后我听见一声清脆的摔碗的声音，瞬间我就感觉清醒了不少，身上也不那么难受了，头也不怎么痛了。事后我舅舅又给我绑了红布，让我好好休息两天，他就出门了。等我好起来的时候，我问过表弟舅舅是去干嘛了，表弟也不清楚。不过从那以后。李寡妇家外面一圈所有的树木上，全都绑上了红布。据说这是为了李寡妇的孩子走得安心，别再回来了。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。